1: un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Nos encanta, queridos oyentes, creo que a todos los que hacemos esta radio desde este lado del micrófono... Nos encanta que se sientan como en casa en cada uno de los programas que desarrollamos aquí en la Radio de la Virgen. Somos conscientes de que un programa de radio aquí en Radio María no lo realizan únicamente los que están detrás del micrófono o aquellos que están manejando los elementos técnicos para que todos puedan oírle, sino que somos conscientes de que un programa en Radio María lo hacemos entre todos el que habla, el que maneja los medios técnicos, el que escucha, el que está al otro lado de su receptor de radio tomando notas y aportando también lo mejor de sí mismo, el que reza para que haga mucho bien el programa que estamos haciendo, el que aporta su donativo para el sostenimiento de la Radio de la Virgen, los programas de Radio María los hacemos entre todos, así que cuando decimos bienvenidos, verdaderamente no es una fórmula hecha, sino que es lo que nosotros queremos transmitirles, que se sientan así, que se sientan bienvenidos, que se sientan como en su propia casa. Y eso es lo primero que quiero transmitirles en este día de hoy en que vamos a comenzar una nueva edición de nuestro programa, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este programa que nos acompaña todos los días laborables, de lunes a viernes, en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. ¿Y a qué dedicamos nuestro programa? Pues como indica su título, a estudiar el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que actualmente tenemos dos grandes catecismos. El Catecismo Mayor, que es el punto de referencia fundamental que nos fue regalado en el año 1992 por el Papa San Juan Pablo II y que podemos decir que es un trabajo de toda la Iglesia, especialmente de nuestros pastores en comunión con el Papa y un fruto granado del Concilio Vaticano II, donde se contiene toda la doctrina católica con todas sus fuentes, ...y además con profusión de fuentes también para que nosotros podamos profundizar en el misterio de la fe... Y luego, en el año 2005, el Papa San Juan Pablo II también deseó que existiese un instrumento un poquito más breve, más compendiado, más resumido, que sirviera para la catequesis, tanto para la catequesis de adultos, también para la catequesis de jóvenes, la catequesis de niños. Y entonces le encargó al entonces Cardenal Ratzinger que preparase con una comisión de expertos este resumen, este compendio que vio la luz, siendo ya Papa el Cardenal Ratzinger, como les digo, en el año 2005. Bueno, pues se nos regaló también este instrumento valioso para estudiar la doctrina católica y es el que nosotros abrimos. Por la mañana se estudia el Catecismo Mayor, por la tarde estudiamos el Compendio del Catecismo. Lo hacemos siempre con ilusión porque acercarnos a la verdad de nuestra fe... Eh, requiere por nuestra parte ilusión, quizás es nuestra mayor colaboración a la gracia. El Espíritu Santo es el que nos conduce hasta la verdad plena. La Iglesia Madre es la que, como buena madre, nos va educando en la fe, esa fe que ella ha recibido como un depósito y que va partiendo para los pequeñuelos, para todos sus hijos. Bueno, pero el Espíritu Santo es el que nos conduce hasta la verdad plena. Por eso, cada día nosotros nos encomendamos a Él, le pedimos que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que nosotros podamos cumplir con este cometido que nos encomienda Radio María para estos días, digo, laborables. Por eso, una vez más, yo les invito, queridos oyentes, a que con fe oremos así. Continuamos, queridos oyentes, con este segundo momento de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días utilizamos un libro auxiliar que se titula así Pinceladas de Sabiduría, escrito. Al menos la primera edición apareció hace ya casi 30 años y fue escrito por don Justo López Melús, que fue el encargado de recopilar todas estas historias siempre sugerentes, que aparecen en nuestro programa a modo de pinceladas. Este librito que ustedes pueden encontrar, aunque quedan muy poquitos ejemplares en algunas librerías, bueno, pues este librito está compuesto de pequeños capitulitos cuya lectura nos dura más o menos un minuto. Nosotros aquí las escuchamos todos los días en la voz de Alberto y estas historias sugerentes, narraciones, cuentecillos, fábulas, nos dan pie para que podamos hacer luego una reflexión práctica. Es decir que podamos aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Sabemos que es una pequeñísima aportación, pero bueno, es una aportación al fin y al cabo, o al menos... Así lo quiero pensar, de esa tarea que tenemos que estar haciendo constantemente, que es aplicar lo que conocemos de la doctrina católica a nuestra vida concreta, es decir, que todo nuestro ser, todas las dimensiones de nuestra existencia sean verdaderamente cristianas, es decir, que Cristo tome posesión de todas ellas. Por eso esa pregunta que siempre nos tenemos que hacer ante las circunstancias concretas de nuestra vida, ¿cómo debo actuar para ser un verdadero cristiano? Bueno, pues vamos a escuchar si les parece. La pincelada de hoy, que como siempre es sugerente y además también está puesta así como en un ambiente oriental, como a Don Justo le gusta hacer, que se titula Las Ediciones Invisibles. ¡Vamos a escucharla!
2: Las Ediciones Invisibles Un sabio de la escuela Zen se comprometió a imprimir en japonés 7000 ejemplares de unas oraciones, que solo existían en chino. Recorrió el Japón recaudando fondos. Al cabo de diez años había recaudado lo suficiente, pero entonces se desbordó un río y dejó en la miseria a miles de personas. Entonces empleó todo el dinero que había recogido en ayudar a aquellas pobres gentes. De nuevo comenzó a recoger fondos y en varios años reunió la suma necesaria. Pero entonces se desató una epidemia en el país y el sabio volvió a gastar todo el dinero en ayudar a la damnificación. Otra vez volvió a empezar de cero y al cabo de 20 años pudo cumplir su propósito. Las plantas de aquella edición se conservan en un monasterio de Kioto. Los japoneses cuentan a sus hijos que sacó tres ediciones de oraciones, pero que las dos primeras son invisibles y muy superiores a la tercera.
1: Interesante esta pincelada titulada Las Ediciones Invisibles que tiene como protagonista a un sabio japonés que se propuso imprimir 7.000 ejemplares de unas oraciones que solo existían en chino. Y por tres veces le tocó recaudar el dinero. La primera vez que recaudó el dinero para poder hacer esa edición de las oraciones de las 7.000 oraciones, cuando ya había recorrido todo el país recaudando dinero y ya tenía el dinero para la edición, se encontró con que el desbordamiento de un río dejó en la máxima pobreza a muchos de los habitantes que en torno al río vivían y tuvo que repartir o emplear ese dinero entre los damnificados. La segunda vez, cuando ya había recaudado todo el dinero después de otros muchos años empleados para poder hacer esa edición de las 7000 oraciones, se encontró con que una epidemia también dejó en la pobreza a muchísimas personas y empleó ese dinero no para hacer el libro con las 7000 oraciones, sino para que pudiesen comer o sobrevivir aquellas personas que fueron damnificadas también por la epidemia. Por fin, en la tercera ocasión pudo recaudar el dinero, en ese momento no hubo ninguna desgracia y pudo hacer la impresión de esas 7000 oraciones, bueno pues nos dice que las planchas de aquella edición se conservan en un monasterio de Kioto y cuando los japoneses cuentan la historia de esa edición Dice que se hicieron tres ediciones de las siete 7000 oraciones, pero las dos primeras fueron invisibles, solo la tercera es la que se puede leer como un libro y tomándola en las manos, pero que las dos primeras, esas invisibles, son mucho más importantes y son superiores a la tercera. Bueno, pues es un ejemplo que nos pone Don Justo, pues eh, centrándolo, digamos, en la cultura japonesa y también en su propia religión, pero sin irnos más lejos. Creo que tenemos múltiples ejemplos, muchísimos, muchísimos ejemplos también en nuestra propia fe de estas cosas. Incluso algunos muy cercanos. No hace muchos días recuerdo que me contaron una historia que sucedió en mi parroquia. Mi parroquia es una parroquia bastante joven. Tiene 28 años desde su erección y el templo solamente tiene 24 años, el próximo año, si Dios quiere, cumplirá 25 años desde que fue consagrado. Quiere decir que tiene una historia muy corta y todavía se cuentan esas historias de familia de los primeros momentos del templo. Y me contaban que recién inaugurado el templo y recién entronizada la Virgen del Pilar, que es la patrona y la titular de la parroquia, pues se propusieron un grupo de feligreses recaudar dinero para comprar un buen manto a la Virgen del Pilar. Y resultó que mientras habían recaudado el dinero y cuando ya tenían todo ese dinero suficiente para poder comprar un buen manto a la Virgen del Pilar, incluso ir a Zaragoza a comprarlo y todo eso me estuvieron contando, apareció aquí por la parroquia una familia que eran mercheros y que por lo tanto iban como seminómadas viajando de un lugar a otro y estaban una temporada en un sitio, otra temporada en otro solo tenían como toda posesión un carromato cubierto por un toldo que era donde vivían y una mula que era la que tiraba de ese carromato y les llevaba de un lugar a otro. Pues parece ser que cuando llegaron aquí al territorio de la parroquia, que entonces no estaba del todo como está ahora, pues se encontraron con que la mula que transportaba a la familia de un lugar a otro estaba enferma, llamaron desde la parroquia a un veterinario para poder ayudar a esta familia que se encontraba en apuros y que era muy pobre, y el veterinario dijo que no había nada que hacer, por lo tanto al final terminó muriendo la mula, de manera que el párroco propuso a los feligreses comprar el mejor manto del pilar a la imagen de nuestra patrona, que era comprar una mula para que esa familia tuviese su medio de subsistencia, y todo aquel dinero después de consultar a los donantes se empleó para comprar una mula para aquella familia y que por lo tanto pudiera seguir haciendo su vida. Bueno, pues es un ejemplo también parecido, queridos amigos. Por eso solemos decir aquí en la parroquia que el manto más bonito que tiene la Virgen es invisible. Es aquella mula que la caridad de los feligreses de esta parroquia compró aquella familia de mercheros que se dedicaban a la hojalatería, bueno, pues para que pudiesen seguir subsistiendo y seguir recorriendo en ese estilo de vida seminómala que ellos tienen unos lugares y otros. Bueno, pues ahí queda un ejemplo más, pero podemos encontrar muchísimos ejemplos. También en el seno de las familias, queridos amigos. ¿Cuántas veces eh, los padres están pensando, bueno, vamos a cambiar de coche porque el que tenemos todavía funciona, pero bueno, un coche nuevo nos haría un mejor servicio? Y ya cuando parece que tienen el dinero recaudado, bueno, pues surge una necesidad en uno de los hijos que hay que ponerle bracker, que hay que arreglarle a lo mejor los dientes o lo que sea, y no les importa sacrificar ese dinero que tenían para su coche por la salud de su hijo. ¿Y por qué se hace todo esto? En definitiva, porque se ama. Y porque se tiene en cuenta aquellas palabras que el Señor dijo, lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo estabais haciendo. De manera que es bueno, claro que sí, comprar buenas cosas para el culto, para el Señor, pero también es bueno, incluso casi mejor, comprar los mejores cálices, entre comillas, para los pobres. Es decir, emplear lo mejor que tenemos para aquellos que están pasando necesidad. Y esto tenemos que planteárnoslo todos. Al final, las ediciones más hermosas fueron las ediciones invisibles, superiores en todo a esa tercera edición que contenía las siete mil oraciones que no estaban traducidas al japonés, que solo existían en chino y que desde ese momento los seguidores de esa religión ya podrían hacer y recitar cada uno con el ejemplar de su libro. Bueno, queridos amigos, el Señor nos lo dice, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo estabais haciendo. Pues nosotros que tenemos siempre a la vista las palabras del Señor, también queremos poner en práctica la enseñanza de la pincelada de hoy. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar este tercer momento del programa. Ya saben que tenemos nuestro programa dividido en varias secciones. La primera sección siempre es esa introducción, saludo inicial, donde solemos presentar el sumario. Hoy no lo hemos hecho, pero lo haremos ahora a continuación y después hacemos esa oración al Espíritu Santo para comenzar verdaderamente el programa. Nuestro segundo momento es las pinceladas de sabiduría. Leemos esa pincelada y después hacemos una aplicación práctica a nuestra vida. El tercer momento, este que estamos comenzando ahora, es el que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del compendio. Es decir, el avance de doctrina del último día se convierte en el tercer momento del día siguiente. Vamos a repasar un poco así a grandes rasgos ¿Qué es lo que estuvimos estudiando en el día de ayer? Ayer estuvimos, si lo recuerdan, eh, terminando un epígrafe que encontramos, estamos en la primera sección de esta cuarta parte. Bueno, pues el capítulo primero tiene varios epígrafes. Ese capítulo primero que se titula La revelación de la oración, el primer epígrafe o el primer artículo se titula La revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Estudiamos eh, exactamente pues, la oración de Abraham, la oración de Moisés las relaciones que tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración, el papel que desempeña la oración en la misión de los profetas y la importancia de los salmos en la vida de oración del pueblo elegido. Después pasamos a un epígrafe clave central que es la plena revelación y la plena realización de la oración filial en Jesucristo. Y estuvimos viendo cosas tan interesantes como de quién aprendió Jesús a orar, Decíamos que aprendió en cuanto a su corazón de hombre, aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero el secreto, es decir, la fuente secreta de su oración, brota de que es el Hijo Eterno de Dios y, por lo tanto, en su humanidad santa dirige al Padre la oración filial perfecta porque es el Hijo de Dios. También eh, nos detuvimos en estudiar cuándo oraba Jesús, qué nos dicen los evangelios sobre esto, cómo oró Jesús en su pasión, como un momento clave donde vemos esa oración filial, y cómo el Señor también lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre en ese momento de la pasión y toma sobre sí las angustias de la humanidad y todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación. Y también estudiábamos cómo nos enseña Jesús a orar. Y después comenzábamos dentro también de ese epígrafe, que es la plena revelación de la oración y la plena realización en Jesucristo, Estudiábamos tres números que son con los que termina precisamente el compendio ese epígrafe, el 545, donde habla de la eficacia de la oración, donde reside la eficacia de la oración del cristiano. También nos vamos a asomar a cómo oraba la Virgen María, ayer lo estuvimos estudiando y hoy lo repasaremos, y también diremos si existe en el evangelio una oración de María. Y también repasaremos ese primer número del nuevo epígrafe que comenzamos a estudiar en el día de ayer, la oración en el tiempo de la Iglesia. Primero en el Antiguo Testamento, después la plenitud en Jesucristo y después la oración en el tiempo de la Iglesia. Ayer estuvimos viendo cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, y seguiremos estudiando cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia, cuáles son las formas esenciales de oración cristiana, ¿Qué es la bendición? ¿Cómo se puede definir la adoración? ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? ¿En qué consiste la intercesión? ¿Cuándo se da gracias a Dios? ¿Qué es la oración de alabanza? Bueno, las distintas modalidades de oración que iremos estudiando en el día de hoy en el avance de doctrina y que seguiremos estudiando, si Dios quiere, en el día de mañana, puesto que hoy no nos dará tiempo, aunque digamos pocas cosas, a ver todas ellas. Bueno, pues vamos a empezar a repasar lo que vimos en el día de ayer, al menos digo a grandes rasgos. El número 545 se pregunta por qué es eficaz nuestra oración. Y es muy interesante que este número le tengamos siempre a la vista, porque muchas veces eh, nos llevamos a confusión pensando que la eficacia de la oración depende de las cosas que nosotros hagamos. Nuestra oración es eficaz si yo estoy atento, nuestra oración es eficaz si yo me pongo de rodillas, ¿Mi oración es eficaz si yo logro mantener mi atención y mis sentidos recogidos? No, no es exactamente así. Y esto nos lo dice el compendio de una manera muy hermosa con estas palabras del 545. Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. Por eso, una oración que nosotros hacemos eh, desde la aridez espiritual, por ejemplo, puede ser una oración eficacísima. La única condición que debe tener es que esa oración que yo hago desde la aridez y sin sentir absolutamente nada, pues esté unida mediante la fe a la oración de Jesús. La oración es eficaz cuando está unida a la oración de Jesús y esto mediante la fe. Esto es lo que hace a la oración eficaz y no el buen método que nosotros tengamos. Todas estas cosas son importantes como colaboración, claro está. Pero lo que hace eficaz la oración, que nuestra oración sea escuchada, es que esté unida a la oración de Jesús mediante la fe. Y continúa diciéndonos este número 545 que en Jesús la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras oraciones a Dios y ser escuchados. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Este es el dinamismo de la oración de la iglesia, por ejemplo, de la oración litúrgica cuando la Iglesia, como Cuerpo de Cristo, eleva su plegaria al Padre por Jesucristo y en el Espíritu Santo, está orando con esta dimensión trinitaria. La oración se convierte, por lo tanto, en comunión de amor con el Padre y nosotros podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados precisamente porque pedimos en nombre de Cristo. Jesús nos escucha siempre. Una de las cosas hermosas que nos dice también la Sagrada Escritura sobre el Señor es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Leemos en una de las cartas del apóstol San Pablo, ahora mismo no sé citarles exactamente en cuál, ¿no? pero no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. De manera que el Jesús que encontramos en el Evangelio es el Jesús que sigue hoy a nuestro lado con los brazos abiertos. «¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario?» se preguntaba San Manuel González y decía que «hace lo mismo que hacía en el Evangelio, pero le podemos poner el adverbio siempre. Jesús en el Evangelio curaba, pues en el Sagrario está siempre curando. Jesús en el Evangelio escuchaba, pues en el Sagrario está siempre escuchando. Jesús en el Evangelio confortaba, pues ahora en el Sagrario está siempre confortando». Por eso nosotros volvemos al Evangelio para poder convencernos de que Jesús siempre escucha las plegarias que a él se dirigen. Por ejemplo, Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras por el leproso, cuando le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, o por Jairo, cuando le dice, mi hija está enferma, ven a curarla, o por la cananea, cuando le dice, mi hija tiene un demonio muy malo, Señor, apiádate de mí, o del buen ladrón, cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero Jesús también escucha el silencio, por ejemplo, de los portadores del paralítico cuando le llevan a aquel hombre y le descuelgan la camilla haciendo un alarde de confianza en el Señor y Jesús escucha su oración. O de la hemorroísa que pensaba que con solo tocar el borde de su manto sanaría y quedó sanada. O Jesús escucha las lágrimas y el perfume también de la pecadora. O la petición apremiante de los ciegos, «Ten piedad de nosotros, hijo de David». O aquel ciego Bartimeo cuando le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, pues estas oraciones siempre han sido recogidas en la tradición de la oración a Jesús. Señor Jesucristo, hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Y Jesús, sanando enfermedades o perdonando pecados, siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Y le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Jesús nos escucha siempre. Bueno, pues toda oración que nosotros hagamos al Padre por Jesús, Dios Padre siempre la escucha y nos envía al paráclito, que es el que sabe lo que nos hace falta y el que gime dentro de nosotros con esos gemidos inefables que nos dice también la carta del apóstol. Nuestra oración es eficaz cuando está unida por la fe a la oración de Cristo. Más todavía, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida que Jesús hace después de la última cena. En el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. «Hasta ahora nadie le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo». Bueno, pues ahí estriba, queridos amigos, la eficacia de nuestra oración. El número 546 se preguntaba cómo oraba la Virgen María y nos dice que la oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. Esto lo vemos en la aurora de la plenitud de los tiempos, justo antes de la encarnación. María escucha con fe la palabra del Señor y responde con su oración con la ofrenda generosa de toda su vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y también en Pentecostés, para la formación de la Iglesia Cuerpo de Cristo, María también está presente, dando a luz a la Iglesia y permaneciendo orante con la propia Iglesia, en la fe de su humilde esclava, el donde Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, nos dice el Catecismo, responde con la ofrenda de todo su ser, He aquí la esclava del Señor, Fiat, hágase, esta es la oración cristiana. Así ha de ser también nuestra oración, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. La madre de Jesús es también la nueva Eva, la madre de los vivientes, nos dice el 546. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de todos los hombres. Recuerden aquel pasaje del Evangelio que aparece en San Juan 2, del 1 al 12, es las bodas de Cana. Allí vemos cómo María ora e intercede en la fe por aquellos novios que en el banquete tienen necesidad y ruega a su hijo por las necesidades de aquellos muchachos. ¿no? Este banquete de bodas es signo de ese otro banquete, el de las bodas del Cordero, en las que se nos regala su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia su esposa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Fijaros que desde el sí dado por la fe en la Anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración y María, su madre y madre nuestra, es pura transparencia de Él. María nos muestra el camino, es su signo según la iconografía tradicional de Oriente y Occidente. María, por tanto, es la orante perfecta, que es figura de la Iglesia, de manera que cuando nosotros le rezamos a ella, nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, nosotros también tenemos que recibir a María en nuestra propia casa y tenerla siempre como abogada e intercesora, porque ella no cesa de orar por todos sus hijos. También estudiábamos el 547. ¿Existe en el Evangelio una oración de María? Nos dice el compendio que, además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios, y también el cántico de la Iglesia, la acción de gracias gozosa, que sube desde el corazón de los pobres, porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Este cántico del Magníficat es a la vez el cántico de la Madre de Dios y también el cántico de la Iglesia, cántico de la Hija de Sion y del Nuevo Pueblo de Dios, cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación, cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Ayer les recomendaba la lectura de una catequesis de San Juan Pablo II de noviembre del año 1996, donde nos habla monográficamente y de una manera preciosa del Magnífica. Y también nos asomamos para terminar al número 548, que ya es del nuevo epígrafe o del nuevo artículo, la oración en el tiempo de la Iglesia. ¿Cómo oraba aquella primitiva comunidad cristiana de Jerusalén? Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, el que nos lo cuenta. Los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Así se nos narra que la primera comunidad de Jerusalén era educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, y por eso los creyentes podían actuar de esa manera apoyándose y acudiendo a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. En la primera comunidad los creyentes acudían, como nos dice el libro de los hechos de los apóstoles, y esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, está fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad y se alimenta con la Eucaristía y prolonga la Eucaristía en todas las demás oraciones. Así oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén y así sigue orando la iglesia, queridos amigos. Y nos detenemos aquí en nuestro repaso, vamos a escuchar la primera canción del día. Se trata de un tema de Silvia Mariela titulado Te tengo a ti, sacado del álbum Señor te doy gracias. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en Doctrina.
3: pasar Dios no se va a mudar nada me puede turbar nada me puede espantar todo puede pasar Dios no se va a mudar te tengo a ti no quiero nada más te tengo a ti Solo tu amor me basta. Nada me puede turbar, nada me puede espantar. Todo puede pasar, Dios no se va a mudar. Nada me puede turbar Nada me puede espantar Todo puede pasar Dios no se va a mudar Te tengo a ti No quiero nada más Te tengo a ti Solo tu amor me basta. Te tengo a ti Nada más Te tengo a ti Solo tu amor me basta
0: Están escuchando El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y como nos ha dicho esa locución que acabamos de escuchar, estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla, como todos los días laborables, el padre Raúl Muelas en esta franja horaria y lo hago desde Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica, en el corazón de Castilla-La Mancha. Bueno, no en el centro geográfico de Castilla-La Mancha, porque Talavera de la Reina, como muy bien conocen, ya se encuentra muy cerquita de la provincia de Cáceres y se encuentra también muy cerquita de la provincia de Ávila. Bueno, pues desde Talavera de la Reina, esta ciudad preciosa que yo les invito a conocer, pues estamos desarrollando este programa como los 568 precedentes que ya hemos estado haciendo y compartiendo con ustedes, todos hechos desde aquí. Vamos a seguir avanzando en doctrina que eso es lo que nos ocupa en esta cuarta parte de nuestro programa o cuarta sección. Nos encontramos con el número 549 dentro de ese epígrafe nuevo que ayer estrenábamos, la oración en el tiempo de la Iglesia. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia? Eso es lo que se pregunta nuestro nuevo número. Vamos a escuchar la respuesta que nos da el compendio del Catecismo.
0: Número 549. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia? El Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana.
1: El Espíritu Santo, acabamos de escuchar, que es maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Bueno, como ven, queridos amigos, en esta descripción sencilla que nos hace el número 549 se nos dicen varias cosas. La primera de ellas es que el Espíritu Santo es maestro interior de la oración cristiana. El Espíritu Santo es el que nos conduce hacia la verdad plena en todas las dimensiones de nuestro ser cristiano. Y como no podía ser de otra manera, es el maestro de la vida de oración. El Espíritu Santo es el que plasma en nosotros las actitudes, sentimientos, pensamientos más profundos del corazón de Cristo. Es Él el que nos va conduciendo hacia las cotas más altas de la oración, de la vida de oración, para poder entrar en profundidad en la contemplación y que nuestra unión con Cristo, con el misterio de Cristo, sea cada vez más estrecha. Por tanto, tenemos que caer en la cuenta de que nosotros, por la gracia, somos templos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo habita en nosotros y se convierte por esa inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo, en el maestro de la vida interior. Es el Espíritu Santo el que nos conduce. Igual que el Espíritu Santo arrebataba a Cristo y lo llevaba al desierto o lo llevaba a la oración, así también nosotros, configurados con Cristo, tenemos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Llamamos al Espíritu Santo, en la secuencia de Pentecostés, el dulce huésped del alma, él es el que viene a habitar dentro de nosotros como un dulce huésped. Y él es el maestro, por tanto, de la vida interior y, por lo tanto, también de la oración cristiana. Y esto lo hace con cada uno de los hijos en los que habita por la gracia, pero lo hace también con la iglesia en general, el conjunto de la iglesia, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo, el Espíritu educa a la Iglesia en la vida de oración. Es el Espíritu el que enseña a la Iglesia a orar y el que posibilita que nosotros podamos orar. Decimos que la dinámica trinitaria de la oración de la Iglesia se da gracias al Espíritu Santo. Nosotros podemos elevar nuestra oración al Padre por Cristo en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que hace viva la oración de la Iglesia para que llegue al Padre a través de Cristo. Nosotros pedimos por Cristo, le pedimos al Padre, toda la Iglesia, cuerpo místico de Cristo lo hace, pero lo hace en el Espíritu que es el que nos educa en la vida de oración y el que hace posible que nosotros podamos entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación del misterio insondable de Cristo y también unirnos a ese misterio que es el que nos salva. La oración adquiere diversas formas. Y esto lo iremos estudiando en los próximos números, como les presentaba, queridos amigos, al mostrarles un poco el panorama de lo que vamos a estudiar en los próximos días. Bueno, pues, estas formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y los escritos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Estas oraciones son, en primer lugar, las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero las actualizan, especialmente los salmos, a partir de su cumplimiento en Jesucristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a ésta hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos a los que antes hemos hecho alusión, siguen siendo norma para la oración cristiana. Por eso nosotros tenemos como fuente y bebemos constantemente de la oración litúrgica que entronca en la gran tradición de la Iglesia, a través de la cual nos ha llegado la palabra de Dios. La Iglesia ora como cree. ¿Recuerdan aquella frase que decíamos en latín? Les orandi, les credendi. Bueno, pues eso se sigue cumpliendo, queridos amigos, porque el Espíritu Santo, que es el que suscita en la Iglesia los modos de oración, sigue suscitándolas en el día de hoy. Así interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia. Vamos a dar un pasito adelante, un número nuevo, 550. ¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana? Escuchamos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 550. ¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana? Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición y la adoración, la oración de petición y de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración.
1: Bueno, como ven, queridos amigos, el número 550 es un número de esos que yo califico de paso, es decir que nos hace un enunciado de lo que luego va a desarrollar de manera más detenida en los siguientes números. Aquí nos enumera cuáles son las formas esenciales de oración cristiana y es poco lo que vamos a explicar porque luego nos dedicaremos a explicar cada una de esas formas de oración cristiana. Nos dice, así lo hemos escuchado, que las formas esenciales de oración cristiana son, en primer lugar, la bendición y la adoración. En segundo lugar, la oración de petición y de intercesión. En tercer lugar, la acción de gracias y en cuarto lugar, la alabanza. Y luego termina diciéndonos una frase muy breve, pero creo que muy enjundiosa. La Eucaristía, esa que nosotros celebramos y en la que podemos participar cada día, pero especialmente los domingos, la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración cristiana. Fijaros, por tanto, si es importante la Eucaristía y que nosotros participemos en ella con fe, uniéndonos a la oración de la Iglesia, porque cuando participamos plenamente en la Eucaristía, estamos bendiciendo, estamos adorando, estamos pidiendo, estamos intercediendo, estamos dando gracias y estamos alabando a Dios nuestro Señor. Porque la Eucaristía, repito, contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre, y es según las tradiciones de Oriente y de Occidente el sacrificio de alabanza. El Espíritu Santo, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1644, que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la vida de oración, suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes de orar. Estas son. Repito, bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Y esto es lo que vamos a estudiar, queridos amigos, a partir de ahora. Cada una de ellas vamos a ver qué es la bendición, así lo haremos en el número 551, eh, cómo se puede definir la adoración en el 552, cuáles son las diversas formas de oración de petición en el 553 y así sucesivamente. Así que, queridos amigos, no nos entretenemos mucho más en este número de paso, el 550, y damos un pasito adelante hacia el número 551, que se pregunta ¿qué es la bendición? Vamos a escuchar la definición que nos da el compendio en la voz de Marta.
0: Número 551. ¿Qué es la bendición? La bendición es la respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Nosotros bendecimos al Todopoderoso, quien primeramente nos bendice y colma con sus dones.
1: Hay que ver, amigos, qué matices tan hermosos nos presenta esta definición de bendición del número 551. Lo acabamos de escuchar, nos dice que la bendición es la respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. La bendición, por tanto, es una respuesta, una respuesta de aquel que se sabe interpelado anteriormente por otra persona, en este caso con mayúscula, y por lo tanto es una respuesta de agradecimiento. Dios nos ha bendecido a nosotros, ha hablado bien de nosotros, benedicere eso significa bendecir, ha hablado bien de nosotros y hablando bien de nosotros, nos ha colmado con sus dones, nos ha bendecido el Todopoderoso y nosotros, conscientes de esta realidad, bendecimos con respuesta agradecida a los dones de Dios. Por lo tanto, la bendición, la bendición que nosotros elevamos hasta el trono de Dios es una respuesta agradecida por los dones que hemos recibido de nuestro Señor. Él es el que toma la iniciativa, Dios primerea en nuestras vidas, primeramente nos ha bendecido, nos ha colmado de dones y nosotros como respuesta elevamos nuestra bendición. Por lo tanto, la bendición es una respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Dios toma la iniciativa, Dios nos colma de sus dones, nosotros somos conscientes de ellos, recordamos los beneficios que Dios ha hecho con nosotros y de nuestros labios y de nuestro corazón brota una respuesta agradecida, no solo de palabra, sino también con la entrega de la vida. La bendición expresa, por tanto, ese movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, como hemos dicho, porque Dios bendice el corazón del hombre puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido, o bien implora la gracia del Espíritu Santo, que por medio de Cristo desciende de junto al Padre, es Él quien nos bendice. Bueno, pues podemos tener en cuenta, queridos amigos, estas pinceladitas hermosas, enjundiosas, sobre lo que es la bendición. Por eso, queridos amigos, eh, vamos a detenernos otro momentito después de haber estudiado qué es la bendición. Yo les ofrezco un nuevo tema musical. Hoy no abriremos tampoco nuestro teléfono de directo pero sí que aprovecharemos el tiempo hasta el final, les ofrezco un tema de Jalel, es un grupo de Colombia, que está constituido por Osvaldo Malo y por Leonardo Trillos, y que se titula el tema Dame vida, está sacado del álbum un tributo de sencillez. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Presente hoy delante de tu amor anhelo ser tocado por tu ser, infunde más de ti en mi interior, mi Cristo yo quisiera verme en ti, presente hoy delante de tu amor, Anhelo ser tocado por tu ser Infunde más de ti en mi interior Mi Cristo yo quisiera verme en ti Dame vida Dame alma Dame un poco de tu aliento para seguir. Dame vida. Dame alma. Dame un poco tu aliento para seguir Presente hoy delante de tu amor Anhelo ser tocado por tu ser Infunde más de ti en mi interior mi Cristo, yo quisiera verme en ti, presente hoy delante de tu amor, anhelo ser tocado por tu ser.
0: Más... Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Nos decía el número 550, queridos amigos... ...cuáles son las formas esenciales de oración cristiana... ...una era la bendición, la acabamos de estudiar... ...y la siguiente es la adoración... ...que es a la que nos vamos a dedicar ahora... ...porque es la que nos presenta el número 552... ...que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio... ...¿cómo se puede definir la adoración? No vamos a profundizar muchísimo... ...vamos a definirlas, vamos a quedarnos... ...con las ideas principales... ...y luego sí les pido... ...que cada uno de ustedes, queridos amigos puedan profundizar en todas estas cosas maravillosas que nosotros estamos definiendo, estamos viendo con el compendio y que creo que deben darnos nueva vida y permitirnos vivir con mayor presión toda la realidad de nuestra vida cristiana también como orantes, que bendicen y que adoran a Dios nuestro Señor. ¿Cómo se puede definir la adoración? Veamos lo que nos dice brevísimamente el compendio.
0: Número 552. ¿Cómo se puede definir la adoración? La adoración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante
1: su Creador tres veces santo. Acabamos de escucharlo. La oración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador tres veces santo. Quiere decirnos así, en una primera aproximación a estas palabras del 552, que la oración es postrarnos ante Dios nuestro Señor, porque nos reconocemos criaturas y le reconocemos a Él Creador, el eternamente superior a nosotros, infinitamente más grande, el tres veces santo, el que nos ha creado, el que nos sostiene en el ser, el que nos ha adoptado como hijos, Dios de quien lo hemos recibido todo, reconocemos que Él es el Creador, nos reconocemos criaturas y la actitud que brota del corazón verdaderamente creyente es la de postrarnos ante el Señor, adorarle desde lo más profundo del corazón. Por eso, queridos amigos, la postura quizá que mejor expresa la adoración es la postura de rodillas ante Dios o la postura también de estar postrados ante Dios porque la adoración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador tres veces santo. Nos dice el Catecismo Mayor cuando nos habla de la adoración en el número 2628 que la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Nos reconocemos criaturas, le reconocemos a Él como Creador y nos postramos y exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor que nosotros. La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y nos da seguridad en nuestras súplicas. Fijaros de qué manera tan hermosa el Catecismo Mayor está desgranando las pocas palabras que hemos escuchado a propósito de la adoración en el 552. Es una explicitación de lo que de una manera apuntada nos dice el número 552. La adoración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante el Creador tres veces santo. Es por lo tanto una primera actitud religiosa. Yo reconozco que soy criatura, que lo he recibido todo de otro, que es infinitamente más grande que yo, y yo me postro ante él. Es una primera actitud religiosa del hombre. Y además está exaltando la grandeza del Señor como hemos escuchado. Puesto que Él nos ha hecho, nos ha creado, está exaltando también la omnipotencia del Salvador que nos ha liberado de todo mal. Y por tanto nosotros humillamos nuestro espíritu ante el Rey de la gloria. Y lo hacemos muchísimas veces en la adoración, con ese silencio respetuoso que se sabe en presencia de Dios, que es siempre mayor. La adoración de Dios tres veces santo, repito lo que les he dicho, y soberanamente amable, nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Por tanto, queridos amigos, tenemos que ser almas adoradoras, adoradoras de ese Dios único, tres veces santo al que así proclamamos. Y la adoración en nosotros, los cristianos, se muestra de una manera preciosa cuando nos postramos en la presencia física de Jesucristo, verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía. Cuando nosotros acudimos ante el Sagrario y nos postramos ante Dios allí presente, o cuando acudimos a la exposición del Santísimo, o a la adoración perpetua, o a la adoración nocturna, tenemos que ser almas eucarísticas porque ante la Eucaristía se manifiesta esta actitud primera que es la de la adoración, una actitud que debe estar presente en el corazón de todo creyente. Y así terminamos, queridos amigos, nuestro programa de hoy. No nos queda tiempo para más. Darles las gracias una vez más por haber compartido este tiempo de radio con nosotros y decirles que mañana, si Dios quiere, les espero en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.